0: En esta mañana retomaremos nuestro estudio a la epístola a los hebreos y lo haremos donde nos quedamos la última vez. Es decir, continuaremos ahí en el capítulo 9 de esta preciosa carta, capítulo 9. Y la sección que abordaremos hoy, que estaremos estudiando juntos, son los versos del 1 al 14, Hebreos 9, del 1 al 14. En esta sección, hermanos, observaremos que la forma en que Dios ordenó ser adorado según la ley y la manera en que Dios lidió con el pecado de Israel en el antiguo pacto, aunque fue algo bueno y adecuado por un tiempo, de cierta manera fue incompleto porque anticipaba algo mejor. Apuntaba, lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, apuntaba a Jesucristo, quien con su sacrificio en la cruz, y mediante su oficio sumo sacerdotal facilitó una mejor adoración a Dios y una liberación profunda y definitiva de todo pecado en los versos que estudiaremos hoy los versos del 1 al 14 ahí observaremos que notaremos que Jesucristo nos ha facilitado nos ha facilitado a todos los que hemos venido y creído en Él, una mejor adoración a Dios. Jesucristo no solamente nos ha facilitado incluso una mejor adoración a Dios, sino una liberación nuevamente profunda y definitiva de nuestro pecado. Él nos ha facilitado ser partícipes de una adoración espléndida a Dios, magnífica y una purificación inigualable. Y esto lo notaremos en dos puntos. El primero, adoración y purificación graficada. Nuevamente, adoración y purificación graficada en los versos del 1 al 10. Y en los versos del 11 al 14, el segundo punto, adoración y purificación realizada. Adoración y purificación realizada pero vea su Biblia ahí y comencemos dándole lectura a la Palabra de Dios, capítulo 9, comenzando ahí en el verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas... En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne ¿cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Santo Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios ¿limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Padre, por favor, en esta mañana te rogamos que nos ayudas a prestar atención Queremos venir a ti con humildad y que tú hables hoy a nuestro corazón, ya sea para salvación de nuestras almas o para santificación de nuestras vidas. Todos aquellos que están acá, Señor, y que no te conocen, que no han comprendido el Evangelio, por favor, abre sus ojos para la salvación. Pero también todos aquellos que hemos ya venido a ti, Señor, y hemos reconocido nuestra condición espiritual, Y tú nos has salvado por pura gracia, Señor, sin merecerlo. Síguenos concediendo el que nuestros ojos sean abiertos para observar las maravillas de tu ley y adorarte como tú eres digno de ser adorado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primer punto de nuestro bosquejo de esta mañana es adoración y purificación graficada. Nuevamente, adoración y purificación graficada. Observe ahí su Biblia. Si la trajo, ahí vamos a estarnos situados, ¿verdad? Vamos a estar todos observando la Palabra de Dios. Observe ahí el verso 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En esta sección, hermanos, nuestro autor continúa enfatizando que el nuevo pacto es muchísimo mejor que el antiguo pacto y que Jesucristo es poseedor de un muchísimo mejor ministerio sacerdotal en comparación con cualquier sumo sacerdote arónico conectado con el antiguo pacto pero ahora esto nos lo explica subrayando que Jesucristo nos ha facilitado una adoración excelente magnífica a Dios y una purificación como le decía hace unos momentos profunda y definitiva en nuestras vidas A manera de recordatorio, aproximadamente en el año 1445 a.C., Yahweh, es decir, Dios estableció con Israel un pacto, donde la naturaleza de este pacto, lo sabemos, era un pacto condicional, que conocemos este pacto como el pacto mosaico, ¿verdad?, o el pacto antiguo, el antiguo pacto, donde Dios le regala su ley al pueblo de Israel, pero también le promete bendición y maldición en función a su obediencia o desobediencia. Pero además, también ahí, en ese antiguo pacto, Dios estableció todo el sistema sacrificial levítico, con su tabernáculo, sus fiestas solemnes, sus comidas, sus días de reposo, sus sacrificios de animales, incluso sus sumos sacerdotes y sus sacerdotes. Todo esto lo encontramos ahí en la narrativa de Éxodo y Levítico. Todo esto nuevamente sucedió aproximadamente en el año 1445 antes de Cristo. Pero luego pasan los años, la revelación progresiva sigue avanzando y más o menos en el año 1000 a.C. Dios nos revela un juramento hecho dentro del seno trinitario en la eternidad pasada. Ahí nos dice este Salmo 116 que Dios el Padre le jura a Dios el Hijo su Mesías, ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, algo que hemos estudiado un par de ocasiones. Y con esto, dejándonos ver que el sacerdocio arónico, establecido en la ley, conectado con el antiguo pacto, no sería permanente, sino temporal, es decir, tendría un fin. Y ese fin llegaría cuando el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, apareciera en escena en esta tierra y entonces comenzara a ejercer su oficio como sumo sacerdote pero más adelante pasan los años y nuevamente la revelación progresiva de Dios sigue avanzando, pasan 600 años, más bien llega el año 600 antes de Cristo y Dios promete un nuevo pacto con la nación de Israel, con la casa de Judá e Israel, el cual sería logrado también, lo vimos la última vez que estuvimos juntos, sería logrado por el Mesías, quien una vez venido en carne, lo sabemos y lo vimos también ahí en Mateo 26, lo inauguró con sus discípulos en la cena del Señor. Incluso lo puede anotar y ver más tarde en los pasajes paralelos, también lo podemos observar ahí en Marcos 14 y Lucas 22. El autor nos ha venido diciendo que la llegada del Mesías, como el Cordero de Dios y Sumo Sacerdote de Dios, ha hecho obsoleto el antiguo pacto. Todo el sistema sacrificial levítico, nos ha dicho el autor de Hebreos, se ha hecho viejo, porque nuestro Cristo ha reemplazado al sacerdocio arónico para siempre. Hebreos capítulo 7 nos enseña que ni la ley, ni los sacerdotes conectados con la ley, jamás hicieron perfectos a nadie, ni acercaron a Dios a nadie, pero nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. Él lo logró. Y en Hebreos 8 observamos que Dios establece un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá, que será cumplido, lo sabemos, en la segunda venida de Jesucristo. Pero que hoy nosotros, su iglesia, disfrutamos todas las bendiciones espirituales que están ahí en ese nuevo pacto. Un nuevo pacto que reemplaza el antiguo pacto. Porque nuevamente el antiguo pacto no hizo perfectos a nadie, no reconcilió a nadie con Dios, pues era nuevamente un pacto condicional. Dios prometió bendición en función a la obediencia, prometió maldición en función a la desobediencia. ¿Y qué pasó? Pues el pueblo de Israel desobedeció y recibió maldición. Jamás nadie fue salvo en función a una obediencia a la ley, porque lo sabemos, el estándar de Dios es perfección, perfección absoluta. Nadie lo logró en base al antiguo pacto, pero gracias a Dios por el antiguo pacto por ese Mesías profetizado desde el antiguo pacto que vendría a inaugurar el nuevo pacto un nuevo pacto que tiene mejores promesas porque fue establecido sobre un pacto nuevo y diferente un pacto incondicional hecho de manera unilateral por Dios un pacto que por medio del Mesías de Dios ha logrado acercar a Dios a pecadores como tú y como yo que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe exclusiva en la persona de Cristo y el autor de Hebreos nos dice ahí observe su Biblia capítulo 8 verso 13 al final que el nuevo pacto observe ahí 8.13 que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero es decir al antiguo pacto el nuevo pacto ha dado por viejo al antiguo pacto observe ahí y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, que el nuevo pacto ha quitado el antiguo pacto. Pero por otro lado, el autor nos dice que cuando escribe esta carta, aproximadamente entre los años 65, 68 después de Cristo, el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. ¿Y por qué señala esto? bueno porque aún el templo cuando el escritor está escribiendo su carta aún el templo estaba en pie pero nos anticipa que muy pronto este templo y todo el asociado a este templo desaparecería por completo y lo sabemos esto así sucedió en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido ahora sí con eso en mente vea nuevamente el verso 1 de nuestro capítulo 9 ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dios estableció el antiguo pacto en su ley y ahí no solamente estableció que Israel debía adorarlo exclusivamente a él, sino además señaló también la forma en que debía ser adorado. Vaya por un momento ahí a Éxodo, éxodo capítulo 20 y note conmigo cómo es que dios establece en su ley que él debía recibir adoración exclusiva éxodo 20 versos del 1 al 5 dice así y habló dios todas estas palabras diciendo verso 2 de éxodo 20 yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí verso 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso entonces es claro Dios desde el otorgamiento de su ley al pueblo de Israel demandó adoración exclusiva adoración exclusiva. Pero por lo que vemos aquí en Hebreos 9, versículo 1, Él estableció también, note ahí, ordenanzas de culto. En otras palabras, reglas para la adoración, instrucciones detalladas respecto a toda la forma en que Él debía ser adorado, respecto a todo el sistema sacrificial levítico que Dios demandó para que su pueblo le adorar, hermanos. Y es que a nuestro Dios siempre le ha interesado que le adoremos exclusivamente a Él. Pero también no en base a nuestras ideas, no en base a nuestros pensamientos, Él ha establecido una forma y una manera en que tú y yo debemos adorarle. Siempre ha sido así. Por ejemplo, en el antiguo pacto, Él dio directrices para la celebración de ritos de purificación. Él también dio instrucciones respecto a la manera en que debían ofrecerse sacrificios incluso la forma en que los sacerdotes debían vestirse también señaló ahí en esta forma de adoración con sacrificio de animales que la sangre debía ser vertida no ahí en cualquier lado sino dentro del lugar santísimo salpicado sobre el propiciatorio todo esto normas, reglas, instrucciones dadas por Dios a su pueblo para que le ofreciera la adoración que Él demandaba. Verso 1 al final, note dónde, en un santuario terrenal. Hermanos, en el lugar que Dios había destinado para que su presencia habitara entre ellos. Ahora vea los versos del 2 al 5, ahí el autor nos da detalles, tanto del lugar físico, donde debían llevarse a cabo estas ordenanzas de culto, así como el mobiliario que se encontraba ahí. Observe su Biblia comenzando ahí en el verso 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, note ahí. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El tabernáculo fue un lugar que Dios ordenó construir a Moisés en base a un diseño celestial lo vimos también pero vamos ahí para recordarlo al pasaje Éxodo 25 versos 8 y 9 ahí Dios ordena a Moisés que levante este tabernáculo donde se ofrecerían ordenanzas de culto adoración a Dios y que lo hiciera en función a un diseño obvio un diseño celestial observe ahí Éxodo 25 del 8 al 9 dice Jehová Dice Yahweh, harán un santuario para mí. ¿Lo vio? Harán un santuario para mí. Y note, ¿para qué hizo, para qué demandó Dios hacer un santuario? ¿Para que Él pudiera habitar entre su pueblo? Verso 8, y habitaré en medio de ellos. Verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios nuevamente ordena a Moisés construir un un tabernáculo para que Dios pudiera habitar entre el pueblo de Israel pecaminoso, pero también para que el pueblo pecaminoso pudiera disfrutar de una relación con el Dios Santo, el único Dios verdadero. Y aunque este tabernáculo, hermanos, se encontraba cerca de las tiendas del pueblo donde las distintas tribus vivían, la realidad es que este tabernáculo estaba separado del pueblo, lo sabemos. Estaba separado porque estaba cercado a ese lugar por cortinas, ¿verdad? Aunque estaba cercano, al mismo tiempo estaba separado del pueblo mostrando así, denotando así que no todos pueden llegar a tener acceso a la presencia de un Dios Santo en función a su pecaminosidad. Este lugar nuevamente fue levantado por Dios con las manos de Moisés para que Dios habitara entre su pueblo y su pueblo disfrutara de una relación con Él. Este tabernáculo medía más o menos 48 metros de largo y 24 metros de ancho. Yo creo que todos los que estamos acá hemos visto, al menos por la televisión, las canchas de fútbol, ¿verdad? Entonces, para darle una idea, lo que abarca este tabernáculo es la mitad de la cancha a lo ancho y a lo largo. Así eran las dimensiones del tabernáculo. Y este tabernáculo se encontraba dividido en dos áreas. El patio, lo hemos dicho, ¿verdad? En el patio entraba o podía entrar todo el pueblo de Israel. De hecho, debía entrar todo el pueblo de Israel al patio para ofrecer día y noche y diariamente oraciones a Dios. Eso lo sabemos también. Pero también ese tabernáculo no solamente estaba conformado por ese patio, sino por una tienda, una tienda. Esta tienda estaba dividida también por dos partes, el lugar santo Y el lugar santísimo, el lugar santo medía más o menos nueve metros de largo por cuatro metros de ancho. Y el lugar santísimo era una especie de cubo que medía más o menos 4.5 metros de ancho y 4.5 metros de largo. Y el autor nos dice ahí en el verso 2 que en el lugar santo, note ahí su Biblia, Hebreos 9.2, que en el lugar santo se encontraban varias cosas, ¿verdad? Varios muebles el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Este candelabro, según Éxodo 25, del 31 al 40, estaba hecho completamente de oro y tenía la función de iluminar todo el lugar santo. Hermanos, piensen por un momento. Esta tienda estaba, así como el tabernáculo, todo el tabernáculo estaba cerrado por cortinas, también la tienda que abarcaba dos áreas, estaba completamente cerrada. Por un lado, el primer velo, pues separaba el lugar santo del patio, ¿verdad?, mostrando así que nadie podía tener acceso a Dios y ese lugar santo, pues estaba completamente cerrado, cercado, por decirlo de alguna manera, también por cortinas. Obviamente, pues ese lugar no entraba luz, no entraban las personas, no podían entrar, solo podían entrar los sacerdotes, lo vamos a ver más tarde, pero estaba completamente cerrado, no podía entrar una ni un resplandor de luz es por eso que ese candelabro hecho completamente de oro por instrucciones de Dios ahí en Éxodo 25 tenía la función de iluminar todo el lugar santo para que los sacerdotes al momento de entrar ahí pudieran observar lo que estaba ahí y entonces ofrecer las ordenanzas de culto que Dios demandó el primer velo cortina separaba nuevamente el lugar santo del patio pero el segundo velo o cortina separaba otro espacio separaba el lugar santo del lugar santísimo el primer lugar el primer la primera división solamente podía entrar los sacerdotes y al segundo lugar solamente podían entrar el sumo sacerdote verdad entonces no sé si están notando verdad aún y cuando dios de, decidió habitar entre su pueblo y diseñó un tabernáculo. La realidad es que no todos podían disfrutar de una relación directa con Dios. No todos. Dios estableció ahí en Éxodo 27, del 20 al 21, que diariamente en la mañana y en la noche los los sacerdotes debían de rellenar el aceite del candelabro. No era como nuestras lámparas, ¿verdad?, que las conectamos rápidamente allá a la corriente y pues no había ni corriente, ¿verdad?, ¿cuál corriente? no los sacerdotes había sido diseño de Dios debían entrar mañana y noche y mantener relleno el aceite ahí del candelabro para que siempre y en todo momento ese candelabro iluminara todo ese espacio mantener así sus luces encendidas apuntando con todo esto que es Dios quien provee la luz a Israel y en últimas que Dios mismo es la luz de Israel, pero también anticipando que Mesías, el Mesías, Jesucristo, es la luz del mundo. Juan 8, 12. Pero también estaban ahí la mesa, note ahí, estaban, verso 2, la mesa y los panes de la proposición o los panes de la presentación. Una mesa que en términos de Éxodo 25, del 23 al 30, fue hecha también completamente de oro y encima de ella estaban ahí presentados doce panes consagrados a Dios seis en un plato y seis en otro Dios ordenó ahí en Levítico 24 del 5 al 9 que cada sábado cada sábado los sacerdotes debían entrar y comer los panes que estaban ahí en el lugar santo y reponerlos con panes nuevos recién horneados un día anterior, hechos con una fina arena, nuevamente atendiendo a instrucciones que Dios dio, ilustrando de esta manera que es Dios quien provee de alimento y de su vida, de vida a su pueblo. Pero además también graficando de cierta manera, dibujando de cierta manera que el Mesías que vendría es el pan de vida y de quien quien en él come, se sacia espiritualmente. Juan 6, 51. Pero el autor continúa. Observe versos del 3 al 5 y ahí nos da detalles del lugar santísimo. Vean ahí sus Biblias. Versos del 3 al 5. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. El lugar santísimo, nos indica el autor de Hebreos, ahí estaba, primero, nos señala el incensario. De oro. Ahora, lo sabemos por Éxodo 30, este altar del incienso a que hace referencia aquí el autor de Hebreos, incensario de oro, realmente se encontraba en el lugar santo y no en el lugar santísimo. De hecho, Dios estableció ahí mismo en Éxodo 30 que en los tiempos de oración, cuando el pueblo se reunía diariamente, mañana y noche en el patio para orar a Dios, los sacerdotes por su cuenta debían entrar ahí al lugar santo para quemar incienso aromático delante de este altar del incienso, para así que de ese altar surgiera un aroma especial y muy bello delante de la presencia de Dios, ilustrando de esa manera las oraciones que todo el pueblo hacía a Dios. Pero el autor de Hebreos ve este incensario de oro, lo ve en su mente dentro del lugar santísimo y debemos preguntarnos por qué. Y lo hace así porque en el día de la expiación, según Levítico 16, el sumo sacerdote debía entrar una sola vez al año, no al lugar santo, sino al lugar santísimo. Y debía entrar, ustedes saben, con sangre, ¿verdad?, de los animales a los que había degollado y había quemado en el holocausto en el patio, debía entrar con la sangre al lugar santísimo, entonces salpicar esa sangre en el propiciatorio, pero también debía entrar con carbones encendidos de ese altar del incienso para ofrecer ese aroma agradable a Dios, nuevamente representando las oraciones del pueblo a Dios. Es por eso que el autor de Hebreos en su mente nos dice que este incensario de oro está ahí. Todo esto también dibujando de cierta manera, delineando la intercesión perpetua que el Mesías, es decir, Jesucristo, ese siervo sufriente profetizado ahí en Isaías 53, ofrecería y ofrece hoy por sus redimidos delante de la misma presencia de Dios. Observe, lo vimos ahí en Hebreos 7.25, cuando dice ahí, en la parte final que él está viviendo siempre para interceder por ellos, por los suyos. Ahora, el autor de Hebreos nos dice que en el lugar santísimo se encontraba, note ahí, el arca, ¿de qué? El arca del pacto, y también es arca del pacto cubierta de oro. Y que dentro de esta arca del pacto se encontraban tres cosas, el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, todos estos objetos puestos ahí dentro del arca de pacto para que sirvieran como recordatorio al pueblo de Dios, del carácter de Dios y de la obra de Dios en sus vidas, trayendo a su memoria, por ejemplo, hablando del maná, trayendo a su memoria de cómo Dios les proveyó de pan, de alimento, cuando estaban ahí en el desierto sin comida. Vaya por un momento ahí a Éxodo 16 y observe lo que se señala ahí, Éxodo 16, versos del 32 al 34. Una vez que Dios da el maná ahí a Israel, un maná del cielo, ¿verdad?, que les provee alimento de una forma milagrosa, Dice Jehová por medio de Moisés y Moisés dice, verso 32, esto es lo que Yahweh ha mandado, llenad un gómer de él, ¿de qué? Verso 31 del maná, llenad un gómer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que, con el propósito de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Esto serviría para el pueblo de Israel como un recordatorio del carácter de Dios, de la obra de Dios, la fidelidad de Dios, que Él es su proveedor. Pero también cuando dice ahí que estaba dentro del arca la vara de Aarón que reverdeció, con esto el pueblo de Israel debía recordar que Dios es un Dios de gracia. Porque no sé si recuerden la narrativa, pero ahí en números 16 y 17 tenemos que un personaje se levanta y se levanta con 250 personas, ¿verdad? ¿Alguien recuerda quién fue ese personaje? Coré. Coré se levanta con otros, ¿verdad?, levitas, y pues ellos quieren ser sacerdotes. No están conformes con ser levitas, quieren ser sacerdotes, ¿verdad? Entonces, pues Moisés, Jehová, se enciende en su ira, Moisés, pues como haciendo las funciones de intermediario, pues está ahí, Pidiendo a favor de ellos, pero luego entonces dice Dios a través de Moisés que él, al día siguiente Él va a mostrar quiénes son los sacerdotes que Él ha escogido, y entonces pues se come la tierra a Corea y a esos 250 personas, ¿verdad? Increíble. Pero como resultado de eso, algunos dicen: Uy, Moisés y Aarón mataron a todos estos. Uy, tremendo, ¿verdad? Pero luego Dios dice: Bueno, muy bien, ahora haremos otra cosa todos traigan varas y póngalas aquí en el tabernáculo y también pon tú Aarón tu vara y yo voy a mostrar quién es a quien yo he escogido y al día siguiente lo que sucede es que la vara de Aarón pues reverdece, ¿verdad? increíble vaya ahí a números 17 números 17 y por qué Decimos que esto sería un recordatorio de la gracia de Dios a favor de Israel porque Dios no mata a estos últimos que pensaron, Moisés y Aarón están matando a estos, a todo el pueblo. No hace eso Dios. Observe Números 17, versículo 10. Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, delante de la ley, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿Cuáles hijos rebeldes? Observe ahí los que, lo que se señala en el verso 45, cuando dice apartados de en medio de esta congregación y los consumirán en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros. Estos que, verso 41, era la congregación de los hijos de Israel que murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Estos, a estos son los que Dios dice a través de Moisés y a todo el pueblo, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos, de rebel- a los hijos rebeldes y harás cesar sus quejas, Hará, o sea, cambiarán su corazón, harás esa urgencia delante de mí para que no mueran. Un Dios de gracia, un Dios de gracia increíble. Entonces, Maná por un lado, la vara de Aarón pero por otro lado también estaba ahí en el arca del pacto otra cosa, ¿verdad? observe la parte final del verso 4 las tablas de qué del pacto las tablas del pacto éxodo 25, 16 nos señala ahí algo muy importante en cuanto a estas tablas del testimonio la ley estas dos tablas recibidas por Moisés por manos de Jehová dice Pondrás en el arca, Éxodo 25, 16, el testimonio, es decir, las tablas. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré como recordatorio a Israel que Dios cumple sus promesas, Él es fiel al pacto. Y esta arca del pacto, según Éxodo 25, del 10 al 22, fue hecha también de oro tanto por fuera como por dentro teniendo encima una tapa conocida como el propiciatorio una especie de cubierta, esa arca una especie de cubierta en donde los sacerdotes nuevamente una vez al año entraban en el lugar santísimo y salpicaban ahí la sangre de los animales primero por sus pecados y luego con sangre de animales después por los pecados del pueblo para así hermanos, escuchen bien para así aplacar la ira de Dios esta tapa o cubierta también delineando de cierta manera a nuestro Mesías, a Cristo, quien fue constituido por Dios como nuestro propiciatorio, que por medio de su sangre Él apacigua la ira de Dios que tú y yo merecemos en función a su muerte y resurrección, porque somos justificados delante de Dios en base a Jesucristo. Romanos 3.25 y en esta arca del pacto es donde la presencia de Dios descendía por un momento y esta arca esta incluso presencia de Dios con esos dos querubines volteando sus rostros y sus brazos frente a uno del otro resguardaban por decirlo de alguna manera resguardaban esa presencia misma de Dios recordándonos y delineándonos de cierta manera esa visión que tuvo Isaías, no sé si lo recuerden, ¿verdad?, alguna vez lo vimos, esa visión de Isaías cuando vio y observó esa adoración eterna que siempre ha recibido Dios el Hijo, es decir, el Cristo preencarnado. Pero el autor nos dice ahí, en el verso 5 al final, no quiere hablar mucho en detalle de esto, aunque nosotros sí lo hemos hecho, ¿verdad?, para situarnos un poco en el contexto. El autor más bien quiere enfatizar algo más. Observe ahora los versos 6 y 7. Versos 6 y 7 del capítulo 9 de Hebreos. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo Y por los pecados, note ahí, muy importante, de ignorancia del pueblo. ¿Cuáles pecados? Ignorancia del pueblo. Hermanos, recordando un poco, en el antiguo pacto, solo los pecados inadvertidos, por un lado, eran cubiertos con los sacrificios de animales diarios. Lo puede ver ahí más tarde en Levítico capítulos del 4 al 6. Solo, nuevamente, solo los pecados inadvertidos eran cubiertos con esa sangre que se ofrecía continuamente, sacrificios diarios ah, que cubrían esos pecados. Pero también solamente pecados de ignorancia eran cubiertos en el día de la expiación. Entonces, nuevamente, ¿cuáles eran estos dos grupos de pecados que se se cubrían? Pecados de ignorancia y pecados inadvertidos. Pero hermanos, muy importante, los pecados cometidos en franca rebeldía a Dios y a su Palabra, no eran cubiertos, no eran perdonados. Vamos por un momento ahí a números. Números 15. Gracias a Dios que vivimos en este lado de la cruz, ¿verdad? Uy, números 15, del 30 al 31. Observe ahí. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, es decir, la persona que hiciera algo con rebeldía, con arrogancia, es el sentido la persona que hiciera algo con soberbia, de manera rebelde y arrogante, así el natural como el extranjero, es decir, así el israelita étnico como aquel que había sido adoptado por Israel, dice ahí, observe, ultraja a Jehová. Es decir, blasfema contra Jehová. Esa persona, dice ahí, será cortada en medio de su pueblo. Y observe la razón muy importante, hermanos. Verso 31 por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su, su mandamiento. Qué principio tan grande y tan especial. ¿Cómo observa a Dios cuando nosotros como rebeldes no vamos a su palabra y no atendemos su palabra? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció su mandamiento, dice, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Impresionante. Con esto, mostrando incluso la necesidad que tiene todo hombre, no solamente de ser cubiertos o perdonados sus pecados inadvertidos o por ignorancia, sino sus pecados por rebelión, implicando la necesidad de todo hombre de ser purificado profundamente, radicalmente. El autor quiere subrayar que aun y cuando Dios ha levantado el tabernáculo para que su pueblo pueda disfrutar de una relación con Él, y aun cuando Él mismo, Dios mismo, ha establecido ordenanzas de culto, es decir, la forma en que el pueblo de Dios puede adorarlo y debe adorarlo, Al final, la realidad es que no todos tienen acceso a Dios. Lo hemos visto. Al lugar santo solo podían entrar sacerdotes. Al lugar santísimo solo podían entrar sumos sacerdotes y hacerlo una vez y entrar y salir. No podían quedarse ahí, donde la presencia de Dios habitaba y descendía por un momento en el arca del pacto cuando la sangre era salpicada en el propiciatorio y entonces se aplacaba la ira de Dios y Dios descendía para tener relación con su pueblo. Y hay una explicación de todo esto. Verso 8, observe su Biblia, Hebreos 9, 8. Dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo habló y Moisés, por medio del Espíritu Santo, escribió en el Pentateuco acerca de todo este sistema sacrificial levítico y establecido para la adoración en el Antiguo Pacto, estaba dejando entrever que mientras el lugar santo estuviese activo, siendo la sede donde todo el pueblo, sumo sacerdotes, sacerdotes, ofrecían estas ordenanzas de culto, mientras estuviera activo, mientras este lugar santo estuviera vigente, ningún hombre tenía un acceso directo a Dios. Porque note cuál era la naturaleza ahora de todo el sistema. Verso 9. Lo cual es, note ahí, que dice? Símbolo. Símbolo. Es decir, no era la realidad, sino era, de acuerdo al vocablo en el griego, era como una parábola. Es decir, una lección gráfica. ¿Para cuándo observe ahí? Para el tiempo presente. Ahora, ¿cuál es ese tiempo presente al que se refiere el autor? Al de su audiencia, hermanos. El primer siglo. Nuevamente, entre los años 65 y 68 después de Cristo. Porque, nuevamente, recuerden, el templo todavía estaba en pie. Y aún muchos judíos seguían ofreciendo adoración a Dios en función a lo que el antiguo pacto había ordenado, en base a ordenanzas obsoletas ya en ese punto de la historia, porque Jesucristo ya había venido en carne, había muerto y resucitado. Vea cómo se señala ahí en el verso 9, nuevamente desde el inicio, lo cual es símbolo para el tiempo presente, y aquí viene, según el cual se presentan, en ese momento aún se presentan ofrendas y sacrificios, judíos todavía conectados con este antiguo pacto con estas ordenanzas de culto ya obsoletas en el tiempo presente se presentan ofrendas y sacrificios ahora no note ahí muy importante que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto no hacen una purificación profunda en las personas es la idea el autor de Hebreos le está diciendo a su audiencia tengo un mensaje para ti las ofrendas y sacrificios que sigues practicando hoy en el templo son una figura y no la sustancia es como si les estuviera diciendo mientras sigas practicando esas ordenanzas de culto y adoración que ya están obsoletas ahora no podrás jamás tener un acceso directo a Dios porque ese sistema sacrificial levítico no tiene el poder para perfeccionar a los hombres desde su interior y por lo tanto no puedes tener un acceso directo a Dios. Esa es la idea. ¿Notaron la importancia de la enseñanza para estos que estaban ahí todavía ofreciendo sacrificios en el templo? Todo lo que se mostró a través de la adoración y purificación por decirlo de alguna manera graficada en el antiguo pacto tenía como finalidad resaltar en todos los hombres incluso dentro del pueblo de israel el pueblo de dios la necesidad de ser purificados radicalmente y la imposibilidad de mantener una relación directa y permanente con dios porque vean nuevamente el verso 9 al final, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, es decir, en el interior al que practica este culto. Y la razón se explica en el verso 10, ya que consiste este culto, ya que consiste solo de qué, comidas, bebidas, diversas abluciones, es decir, lavamientos externos y ordenanzas, note ahí acerca de la carne, es decir, del cuerpo físico, ve ahí, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En otras palabras, hasta el tiempo en que el Mesías vendría en carne y mediante su muerte y resurrección hiciera completamente obsoleto todo ese sistema levítico de adoración que simbolizaba a Cristo mismo y su obra perfecta a favor de pecadores. Con eso en mente dejamos atrás el primer punto, adoración y purificación graficada en el antiguo pacto por el sacerdocio arónico para entrar en el segundo, adoración y purificación realizada en el nuevo pacto por el Mesías, por Jesucristo, ministro, sumo sacerdote de Dios. Observe ahí, verso 11, segundo punto, adoración y purificación realizada. Verso 11, comienza un gran contraste ahí. Observe, pero contraste gran contraste pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no el de hecho el hecho de manos verdad no el terrenal no el que hizo moisés ni siquiera aquel que levantó salomón después o incluso una vez que vino el pueblo de israel del de exilio esos que levantaron no no de esta creación Verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. ¿Qué hizo? Entró una vez para siempre. Entró una vez de forma definitiva. No lo hizo como los sumos sacerdotes en el tabernáculo terrenal una vez y uy, ya, pues se salían. No. Jesús con su sangre, no por medio de sangre de animales, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo celestial, es la idea. Y observe el qué es lo que obtuvo. Eterna redención, eterna redención. Gloria a nuestro Dios. Magnífico y excelente sacrificio el de nuestro Cristo extraordinaria, incluso extraordinaria obra sumo sacerdotal de Jesús. Hermanos, notemos la trascendencia de todo esto. Ni un solo sacrificio de animales, ni una sola gota de sangre de machos cabríos, incluso ningún sumo sacerdote arónico obtuvo para sí mismo ni facilitó para otros la posibilidad de un acceso permanente, directo y para siempre delante de la misma presencia de Dios para nadie. Solo una persona lo hizo y ese fue nuestro Cristo, el sumo sacerdote de Dios según el orden de Melquisedec que tiene un mejor ministerio que está conectado con un mejor pacto que tiene mejores promesas un pacto incondicional y solo Cristo pudo lograr eso hermanos el candelabro no podía dar por sí solo luz siempre en el lugar santo ¿verdad? lo repasamos hace unos momentos los los sacerdotes tenían que entrar y estar manteniendo ahí el aceite para que se mantuviera ese candelabro iluminando pero Cristo es la luz eterna que ilumina toda oscuridad de pecadores hoy El pan, ese pan que comían los sacerdotes ahí en el lugar santo y que era cambiado ahí por los sacerdotes una vez que lo comían por pan recién hornado los sábados, no podía saciar a nadie. Pero Cristo es el pan de vida que sacia el hambre espiritual de indigentes espirituales hoy. Las oraciones sumo sacerdotales no eran continuas en el antiguo pacto pero la oración sumo sacerdotal de nuestro sumo sacerdote, el sacerdote de Dios Cristo es permanente y perpetua a favor de los que Él ha santificado la sangre de animales salpicada ahí en el propiciatorio jamás apaciguó la ira de Dios es más, solo cubrió ciertos pecados ¿verdad? lo vimos Pero Cristo con su muerte, mediante un solo sacrificio, el suyo, bebió toda la ira de Dios que merecíamos pecadores como tú y como yo y quitó todos los pecados de pecadores arrepentidos sin excepción. El tabernáculo donde servían los sacerdotes era terrenal, ¿verdad? Pero Cristo entró al tabernáculo celestial al lugar santísimo en el cielo y lo hizo hermanos como nuestro precursor asegurando así nuestro acceso permanente delante de la presencia de Dios Piense por un momento hoy si tú has sido salvado por gracia de Dios vives en un estado continuo de estar en la presencia de ese lugar santísimo delante de Dios Algo que ni siquiera los sumos sacerdotes del antiguo pacto podían disfrutar. Nuevamente tú, si has sido rociado con la sangre de Cristo, purificado radicalmente, vives continuamente en el lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Cristo pagó todo nuestro rescate con su sangre, un eterno rescate, con el sentido de mantener nuestro rescate a pesar de nuestros pecados hoy porque Cristo pagó por todos nuestros pecados sin excepción. Pagó por nuestros pecados inadvertidos, por ignorancia, pero muy importante, por rebeldía. ¿Cuántos de aquí pecaron y seguimos pecando en rebeldía? Cristo pagó por todos nuestros pecados sin excepción. Pero también Él pagó el rescate por todos nuestros pecados sin limitación. Es decir, Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él con su sangre pagó y nos redimió eternamente. Y el mensaje del autor de Hebreos para su audiencia hasta este punto pudiéramos resumirlo así. Es como si Él les estuviera diciendo a estos que algunos creyentes querían abandonar el cristianismo porque los estaban persiguiendo, ¿verdad? Por conveniencia. Les estaban quitando sus bienes, estaban burlando de ellos, se estaban convirtiendo en el espectáculo público. Por conveniencia, ya no querían ahí ser afectados, ¿verdad? Burlados. Ya no querían ser quitados de sus bienes. Estaban pensando en abandonar a Jesucristo, al mensaje del autor de Hebreos hasta acá. Es como si les estuviera diciendo, ya no te aferres al templo. No regreses a los sacrificios en el templo porque si lo abandonas a Jesucristo y regresas a ese templo a abrazar al pacto viejo, estás perdido. Todo eso fue una parábola, una lección gráfica, un símbolo de la sustancia, esa sustancia que ya ha venido, muerto y resucitado. Es como si les dijera aférrense a Jesús». Y ya dejen de pensar en abandonarlo. Porque si lo abandonan quizá probablemente ya tus enemigos no te persigan. Pero quien sí te va a perseguir todos los días de tu vida, eternamente y para siempre, en esta tierra. Y después de que mueras será la ira de Dios si lo abandonas. Porque solo la persona de Cristo y la obra de Cristo, como Cordero de Dios y Sumo Sacerdote de Dios, Logra, hermanos, observen ahí verso 12 al final, eterna redención, permanente acceso a la adoración. Y el mensaje para nosotros hasta este punto, pudiéramos decirlo así, abandonemos la idea o el pensamiento de que con nuestras obras ganamos o mantenemos nuestra salvación no es así observa ahí nuevamente el verso al final Cristo ha ganado eterna redención la salvación jamás tu salvación jamás ha dependido de ti no ha iniciado contigo no permanece contigo y no terminará contigo Cristo ha pagado eterna redención a tu favor El mensaje para nosotros es dejemos de pensar que por haber nacido en una familia de creyentes cristiana o por pertenecer a una iglesia bíblica una membresía o incluso por orar mucho o por leer la Biblia mucho obtenemos méritos salvíficos. ¡No! ¡No es así! Abandonen también toda tradición familiar o religiosa que ha enseñado que en base a rezos, mandas, ritos, o peregrinajes ahí, como está muy de moda, peregrinajes al camino a Santiago de Compostela, puedes ganar algún mérito salvífico. No, solo por medio de Cristo, por medio de su sangre, hemos sido comprados eternamente. Él, observe nuevamente ahí al final del verso 12, por medio de Él hemos obtenido eterna redención. Hermann Babik, en su obra dogmática reformada, señaló lo siguiente en base a este, esta gran realidad. Y cito, la redención es completa. Pues sí, ¿verdad? Ya lo vimos. No está diciendo nada nuevo. La redención es completa. Pero luego añade algo muy lindo. Es una redención de toda la persona, en alma y cuerpo, de todos los pecados, y de todas las consecuencias de los pecados, lo cual fue logrado solo por medio de la vida y muerte de Jesucristo. Fin de la cita. Bellísimo lo que estamos viendo, ¿verdad? Últimos dos versos, 13 y 14, porque, observe ahí su Biblia, Hebreos 9, 13 y 14, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más? Verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? No sé si lo notó, pero está haciendo una argumentación del menor al mayor, ¿verdad? De lo menor a lo mayor. Si la sangre santificó tu carne. ¿Cuánto más la sangre de animales santificó tu carne, verdad? Te purificó en esos ritos de purificación. Si esto lo logró eso, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará, observa ahí, vuestras conciencias, no lo externo, verdad, sino lo interno, vuestras conciencias, nota ahí de obras muertas, pues ¿qué obras puede hacer un muerto espiritual? Obras muertas, ¿verdad? ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas? con un propósito, para que sirváis al Dios vivo. El autor nos está diciendo que por medio de Cristo y no de sacrificios levíticos, una purificación completa y radical ha sido realizada a nuestro favor. Solamente por medio de la sangre de Cristo y no en base a ningún mérito humano, es que Dios ha hecho una profunda, no superficial, sino una profunda en el interior, no en el exterior, sino nuevamente en el interior, en las conciencias, una limpieza profunda de toda impureza en nuestras vidas. La pureza que Dios ha hecho por medio de la sangre de Cristo no es como la pureza que algunos lograban cuando eran limpios ceremonialmente, Números 19, del 17 al 18, ahí observamos este rito de purificación que era necesario que una vez que las personas eran contaminadas de acuerdo a la perspectiva de Dios, tenían que hacer un rito. Ahí se observa en el número 19, 17 al 18 que estas personas debían ser limpiadas en sus cuerpos con ceniza de becerra. Esta purificación de Cristo no limpia algo ahí externo. Va más allá purifica, lava, limpia toda la suciedad que se encuentra arraigada, enraizada en nuestro interior. Lindísimo. Nadie podía lograr esto. Pero hay algo más. También por medio de Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, se nos ha facilitado que todos los que hemos venido a la fe podamos ser partícipes de una adoración espléndida, magnífica a Dios. Porque Cristo nos limpia, observe ahí la parte final del verso 14, con un propósito, con una meta, con un objetivo. Verso 14 al final, ¿qué dice? Para que sirváis al Dios vivo para que sirváis al Dios vivo. Es decir, para que adores al Dios vivo, para que le rindas culto. Ese es el el significado de esa palabra, para que sirvas, adores, rindas culto al Dios vivo. Dios te salvó para que le adores. Dios te salvó para que le adores. Sí, gracias a Dios... Que por medio de su salvación, pues no recibimos su ira, ¿verdad? Porque su ira ya la recibió Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios también, porque no pasaremos la eternidad en el infierno, lo sabemos, sino en cielos nuevos y tierra nueva por toda la eternidad y solamente por gracia, por medio de la sangre de Cristo, la obra de Cristo. Sí, gracias a Dios por todo eso, pero hermanos, no perdamos de vista. El autor de Hebreo nos dice que hay un propósito en nuestra salvación específico y particular observa ahí nuevamente la parte 14 al final para que sirváis para que adores para que rindas culto a Dios en todo momento y hermanos y es que como real sacerdocio que somos primera de Pedro 2.9 Romanos 12.1 como lo leíamos en la lectura bíblica esta mañana somos llamados a presentar nuestras vidas en un acto continuo ¿verdad? ¿verdad? de culto racional para adorar a Dios la pregunta es ¿qué clase de adoración tú si eres un hijo de Dios yo si soy un hijo de Dios ¿qué clase de adoración estamos dando a Dios como sacerdotes que somos de Dios una adoración digna de su nombre y acá el concepto de adoración que está apuntando el autor de Hebreos no es un canto ¿verdad? aunque es parte de la adoración a Dios, pero es la vida entera. ¿Qué clase de adoración estoy dando a Dios sabiéndome que en todo momento estoy delante del lugar santísimo celestial? Es más, en Cristo estamos colocados ahí ya. Hemos recibido toda bendición espiritual porque estamos en Cristo, hemos sido unidos a Cristo. ¿Y dónde está Cristo ahora, hermanos? Sentado a la derecha de la presencia de Dios. Tú y yo vivimos en un estado constante permanente en la presencia de Dios, del santo Dios en el lugar santísimo, para adorarle. La pregunta es, ¿cómo le estamos adorando con nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Una adoración digna? ¿Una vida digna? Realmente yo creo que todos nosotros, al leer este tipo de textos, ¿verdad? al final, nos ponemos a pensar, ojalá, ojalá Dios quiera, permíteme no ser como el pueblo de Israel que ahí estaba ofreciendo sacrificios, verdad holocaustos y Dios le dice, ya estoy hastiado de tus holocaustos, ya no me traigas ofrenda y esto debido a que dejaron a Dios, dejaron su ley, se volvieron a sus pecados y provocaron su ira. Yo creo que nadie de acá queremos ofender a Dios. Principalmente no es que él, para no recibir su ira, sino porque realmente le amamos, realmente le anhelamos, porque Él nos ha amado con amor eterno sin merecerlo. Es mi oración también y deseo que crezcamos todos los días un poco más en el conocimiento del carácter de este nuestro gran Dios Jesucristo, perfecto Salvador, perfecto sumo sacerdote, que cada vez entendamos un poco más su obra, atesorando en nuestro corazón que Cristo y solo Cristo nos ha facilitado ser partícipes de una adoración directa esplenda y magnífica delante de Dios pero también hermanos una purificación profunda una purificación profunda porque Cristo ha logrado que nosotros podamos obtener eterna redención y Cristo hermano, no pagó la eterna redención como algunos piensan a Satanás nosotros no le debemos nada a Satanás a quien le debemos es a Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero nuestro Cristo con su sangre ha pagado a nuestro Dios eterna redención. Glorioso, ¿verdad? Que esto nos motive también de una manera muy singular para vivir conscientemente y activamente vidas que adoren a Dios con sus pensamientos, con nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos, nuestras decisiones, incluso en la forma en que nos edificamos mutuamente. Que sea así y que el Señor se agrade y que nuestra vida sea como ese aroma, ¿verdad? Del altar del incienso. Un aroma lindo, precioso, pero en términos espirituales que agrade a nuestro amado Salvador. Oremos.